0: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, ich bin leitende Podcastredakteurin bei Business Insider und ich sitze hier mit meinem Podcastpartner Kajan Öskens, dem Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo weil Heute heute geht es nach Italien. Das ist ja der Sehnsuchtsort vieler Deutscher. Ich bin auch ein großer Italien Fan. Ich liebe dieses Land.
0: Ja, was ist denn deine Lieblingsregion in Italien?
1: Also ich war schon sehr oft, und das finde ich wirklich toll, in der Toskana und am Gardasee. Und jeder hat ja so seine Lieblingsregion. Welche sind deine denn?
0: Ich war ja dieses Jahr zu meinem 30. Geburtstag war ich an der Amalfi-Küste und da war ich unter anderem in Positano natürlich und an, ja, in Amalfi und es war wunderschön, traumhaft.
1: So, und was ich auch ganz toll finde in Italien, es gibt glaube ich kein anderes Land, wenn du da über die Straßen gehst, wo die Männer so gut angezogen sind wie in Italien. Ich liebe ja auch diese italienischen Anzüge. Ich trage ja ganz gerne Anzüge.
0: Richtig. Deiner ist ja auch immer von einem italienischen Herrenausstatter, ne? Ja, den
1: wir natürlich hier nicht verraten, weil dann müsste der ja Werbung dafür schalten. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ich finde, die sind einfach unglaublich gut angezogen, haben einen Riesenstil.
0: Das stimmt und die sind ja auch oft so charmant, muss man ja sagen. Und wenn ich da immer auf dem Markt bin oder so, dann lasse ich mir auch gerne alle möglichen Käse- oder Wurstsorten andrehen, weil das alles immer so toll klingt und da kaufe ich dann sehr gerne ein. Heute sprechen wir ja auch tatsächlich über einen sehr guten Verkäufer mit einem ganz besonderen Charme. Um wen könnte es anderes gehen als um Silvio Berlusconi? Wir haben jetzt ja über die schönen
1: Seiten von Italien gesprochen. Wir werden heute viel über die Schattenseiten von Italien sprechen. Aber das ist natürlich eine Person, die unglaublich spannend ist und die sich auch einige gewünscht haben von euch. Und deswegen erzählen wir den Fall heute.
0: Ja, Silvio Berlusconi, der ehemalige, viermalige italienische Ministerpräsident und milliardenschwere Medienmokul. Er war ein Phänomen wie kein zweiter. Es gab mal einen Artikel über ihn, der gesagt hat, er war Italien. Insgesamt gab es 35 Strafverfahren gegen ihn. Aber jemals nur eine rechtskräftige Verurteilung. Es gab etliche Sexskandale. Wir alle kennen den Begriff Bunga Bunga. Ist es heute alles dabei? Es geht um Korruption, Schmiergeldzahlungen, Richterbestechung, Untreue, Prostitution, Luxus und die Mafia sogar.
1: Ja, das wird ein extra Kapitel, was wir drin haben, weil das ist natürlich mit Italien auch sehr stark verbunden und natürlich, was du eben schon angesprochen hast, der hat polarisiert. Also entweder hat man Berlusconi geliebt in Italien oder man hat ihn verabscheut. Dazwischen gab es nichts.
0: Ja, er war eine Faszination und auch einer der berühmtesten prominenten Italiens, muss man sagen. Es wurden sogar über ihn eigene Lieder geschrieben. Gleichzeitig ist er natürlich ein verurteilter Verbrecher, muss man sagen, was ihn nicht davon abgehalten hat, eben Staatschef zu werden und gleichzeitig Milliardär. Und ja, diese Faszination mit ihm, die zeigt sich, glaube ich, ganz gut in diesem Abschied von ihm, von der Welt, oder?
1: Ja, am 12. Juni diesen Jahres, ist noch gar nicht so lange her, starb Silvio Berlusconi in Mailand in einem Krankenhaus nach schwerer Krankheit und zwei Tage später... Er lebte Mailand, seine Heimatstadt, wirklich ein wahres Spektakel. Das war das Staatsbegräbnis von Silvio Berlusconi und sein Sarg fuhr nochmal durch die ganze Stadt und überall jubelten die Leute. Es gab übrigens auch Gegendemonstrationen, aber die meisten jubelten dort und dann fuhr er vor, vor den Mailänder Dom und auf dem Domplatz standen Zehntausende. Und schwenkten die rot-schwarzen Fahnen vom Fußballverein AC Milan. Und sie skandierten, es gibt nur einen Präsidenten. Und das war wirklich Wahnsinn. Dann kam dieser Sarg in den Mailänder Dom rein. 2000 Ehrengäste. Und auch in der Kirche gab es Applaus für ihn, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Und in Italien gab es dann Staatstrauer, die verordnet worden ist. Und man muss wirklich sagen, sein Begräbnis war irgendwie wie sein Leben ein einziges Spektakel.
0: Und dort in Mailand, wo dann seine Geschichte zu Ende ging, begann seine Geschichte auch. Er wird am 29. September 1936 in Mailand geboren, als ältester Sohn eines Bankangestellten und seine Mutter war Hausfrau. Er geht dort auf ein katholisches Gymnasium eines Männerordens. Italien ist ja auch wirklich sehr katholisch, sehr religiös. Er studiert dann später an der Mailänder Universität Rechtswissenschaften, macht da 1961 seinen Abschluss. Abschluss und sein Studium, das hatte er sich ja auf ganz spezielle Art und Weise finanziert. Ja,
1: der war wirklich total unterwegs bei seinem Studium, also als Staubsaugerverkäufer unter anderem, aber was ich noch viel interessanter finde, er war Confrancier. Was ist das? Also der hat quasi, der war schon von vornherein so eine Art Entertainer. Confrontier ist, wenn du so eine Abendgesellschaft unterhältst und durch den Abend führst und so ein bisschen den Entertainer spielst. Und er hat auch gesungen. Er hatte wohl eine sehr gute Stimme und hat dann auf Kreuzfahrtschiffen vor allen Dingen Frank Sinatra-Songs gesungen. Und schon während seines Studiums hat er quasi seine Verkäuferpersönlichkeit ausgebaut, dieses Verkäufergehen, das er hatte... Und er galt ja auch als Marketinggenie, und das zog sich dann auch wirklich wie ein roter Faden durch seine ganze Karriere.
0: Ja, das kann man so sagen. 1959 fängt er dann aber erstmal als Geschäftsführer eines Mailänder Bauunternehmens an und später wird er dann auch sein eigenes Bauunternehmen gründen. Ich glaube mit schon 25 Jahren, also in wahnsinnig jungen Alter, er wird dann über die Zeit zu einem sehr bekannten Investoren in dieser Wohn- und Gebäudebranche. Er baut dann ja zum Beispiel so eine ganz spezielle Satellitenstadt, nennt man das dann, die Milano-Due. Kannst du noch mal von der erzählen, wie man sich das vorstellen kann? Also
1: das ist eine Stadt, die am Rande von Mailand gebaut worden ist, ganz neu aus dem Boden gestammt. Das waren ja damals die 60er Jahre auch in Italien geprägt vom Wirtschafts- und Bauboom. Da sind halt tausende von Wohnungen entstanden und gleichzeitig so eine Art Satellitenstadt mit Kino und Einkaufszentrum und alles drumherum. Und Milane Duel war deswegen ja auch so spannend, weil es gab damals schon... Da kommen wir ja später nochmal drauf. Es gab damals schon so die Frage, wo kommt eigentlich das ganze Geld her und das wurde auch nicht so richtig beantwortet. Aber er hat sich einen guten Ruf gemacht, er hatte einen Geschäftssinn. Ne? Also wir haben ja eben davon gesprochen, Verkäufer gehen, aber auch Geschäftssinn hat sehr gute Kontakte auch in die Politik schon sehr früh geknüpft, weil du brauchst natürlich auch politische Unterstützung für solche riesengroßen Bauprojekte und Milane Due ist deswegen auch interessant, weil das war dann der Weg zu seinem nächsten großen Geschäftsbereich mit dem er eigentlich richtig berühmt geworden ist.
0: Genau, er hat dann ja gemerkt, okay, in dieser Stadt, was brauchen die Leute? Unterhaltung. Und da ist er einer der Ersten, der Kabelfernsehen in dieser neuen Stadt verbaut. Und er wird dann... Ein TV-Pionier, kann man sagen. Also, er baut in den 70er Jahren eben das Privatfernsehen und das Kabelfernsehen in Italien aus. Und er kauft zuerst eben einen Mailänder-Sender und dann mehrere andere kleine lokale Sender durch das ganze Land. Aber er will natürlich einen landesweiten Sender aufbauen, einen ganz großen. Das ist damals aber noch verboten. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, wie das damals in Deutschland war? Ich war da natürlich noch nicht geboren. Kannst du das mal erklären, wie das hierzulande auch vielleicht war?
1: Also ich bin aufgewachsen in meinen ersten Jugendjahren mit ARD und ZDF und dann gab es irgendwie die dritten Programme. Und dann plötzlich in den 80er Jahren gab es das Privatfernsehen. RTL und Sat1 waren die Pioniere. Das wirkte am Anfang irgendwie noch so ein bisschen amateurhaft, aber die haben dann halt auch schon so den Nerv getroffen bei vielen Shows. Und anfangs wurden RTL, Sat1, so wie sie alle hießen, so ein bisschen belächelt. Dann wurde es aber alles professioneller und dann haben sie halt auch mit vielen Rateshows und Quizsendungen und Soaps und so weiter den Nerv vieler Leute getroffen. Und das Interessante ist, ist, dass dieser Erfolg der privaten Fernsehsender in Deutschland dann so ab Mitte der 80er Jahre, der ging zurück auf Silvio Berlusconi und seine Pioniertätigkeit in Italien, weil der hat damit angefangen schon in den 70er Jahren und der hat dann ja auch, du hast ja eben gesagt, der hat ja wollte ja unbedingt einen landesweiten Sender haben und er hat am Anfang Tele Milano gekauft, das war der Lokalsender von Mailand und dann gab es so verschiedenste Lokalsender, und es war natürlich nur dann interessant, auch für Werbekunden, wenn sie in ganz vielen dieser Sender das gleiche Programm bekommen. Und dann hat er das hingekriegt, dass er in diesen einzelnen lokalen Sendern überall das gleiche Programm gespielt hat, weil damals war es noch verboten, dieses landesweite Netz hinzubekommen. Und dann hat er es aber wirklich geschafft, auch durch Unterstützung von der Politik, insbesondere dem damaligen Ministerpräsidenten Bettino Craxi, der spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, dass die Gesetze geändert werden. Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein,
0: Tutti Frutti, sagt ihr das was? Ich habe davon gehört und ich weiß, dass das ein gewisser Hugo Egon Balda moderiert hat. So Tutti Frutti <lacht>
1: war sozusagen einer der ersten großen richtigen Erfolge, also wo man heute noch dran denkt, das war so eine Erotik-Quiz-Sendung, wo leicht bekleidete Damen aufgetreten sind. Eine Revolution damals. Ja,
0: heute würde das nicht mehr gehen. Ja, und
1: das kam aus Italien. Tutti Frutti kam aus dem Reich von Silvio Berlusconi. Also viele haben dann gesagt, ja, er hat den ganzen TV-Trash quasi hoffähig gemacht. Aber er hat, und das war total interessant, er hat den Massengeschmack der Italiener getroffen mit diesen Shows, hat dann sehr viele Filme eingekauft aus Amerika, so ein bisschen wie der Leo Kirch hier in Deutschland, ne? der war ja quasi auch der Pionier des Privatfernsehens hier in Deutschland, ist dann ja mit seinem ganzen Medienreich dann irgendwann zusammengebrochen, aber der Silvio Berlusconi war quasi der Leo Kirch von Italien, hat das da aufgebaut und der war ein Vorbild für den Weg des deutschen Privatfernsehens.
0: Ja, ab 1982 übernimmt er dann immer mehr TV-Sender, weil dann eben auch diese politische Hürde und die Gesetzeslage dann aus dem Weg dafür geräumt wurde. Da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein. Er kauft dann auch seine eigene Werbegesellschaft, Publitalia und damit deckt er echt zwei Drittel der TV-Werbung in Italien ab. Also wirklich der Wahnsinn. Er wird dann... Zu einem insgesamten ja, Medienzar, kann man sagen. Also nicht mehr nur Fernsehen, sondern er kauft dann auch noch Kinoketten Filmproduktions- und Verleihfirmen. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen, aber auch Tageszeitungen. Und da gab es dann auch noch mal wieder ja, Richtlinien, die da ihm im Weg standen. Aber auch das hat er wieder irgendwie geschafft, aus dem Weg zu räumen. Und zwischen 89 und 91 schafft er es dann tatsächlich, eine Übernahme von einem der größten italienischen Presse- und Verlagsgruppen durchzusetzen. Mondadori hieß die und dann kauft er eben auch da die Spaten, Buchdruckereien und Zeitschriften, also wirklich, der ist dann einfach der größte Medienmogul in Italien gewesen zu der Zeit.
1: Damals war natürlich das lineare Fernsehen was ja heute an Bedeutung sehr stark abgenommen hat, war natürlich eine Riesennummer. Die Leute haben vorm Fernseher gesessen und das normale Programm geguckt. Es gab noch keine Streamingdienste. Das Internet war noch nicht verbreitet. Und deswegen spielte natürlich Fernsehen eine ganz wichtige Rolle. Und er hat es dann geschafft, drei private Fernsehkanäle aufzubauen, landesweit. Und er hatte dann einen Marktanteil mit diesen TV-Kanälen von ungefähr 45 Prozent. Weil auf der anderen Seite war ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit drei.
0: Interessant eigentlich auch, weil damit hat er ja im Prinzip ein Monopol sich aufgebaut und dass da irgendwie gar keine Kontrollen stattgefunden haben. Hier haben wir ja vor Ort unter anderem auch das Bundeskartellamt, die ja auch darauf achten, dass gewisse Übernahmen nicht stattfinden dürfen, damit sich eben nicht ein großer Riese durchsetzt und keine Wettbewerbsfähigkeit mehr da ist. So, er kauft dann aber auch unter anderem, du hast es schon gesagt, den Fußballclub AC Milan. Das ist Mitte der 80er und wird dann bis 2008 sogar Präsident sein, was hat ihn da so bewegt am Fußball?
1: Naja, das ist doch schon sehr spannend. Also wenn du die Massen bewegen willst, dann hast du einen Fernsehsender und einen Fußballclub. Und gerade AC Milan, den hat er wirklich in den 80er und 90er Jahren zu einem der besten und größten und bekanntesten und erfolgreichsten Fußballvereine der Welt gemacht. Da haben die Topstars gespielt und natürlich hast du dann auch eine andere Popularität. Und er wurde dann vor allen Dingen auch durch die Übernahme vom AC Milan zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten Italiens und war Mitte der 80er Jahre nicht nur ein Promi, sondern auch ein sehr reicher Mann, der auch die Lust am Luxus hatte.
0: Ja, du hast ja mal aufgezählt, was er da alles an Immobilien hatte. Also ich glaube, er hatte ein Palazzo in Rom, ein Feriendomizil an der Costa Smeralda auf Sardinien. Aber natürlich auch in Mailand hatte er eine ganz krasse Villa.
1: Ja, in Mailand hatte er eine Villa in Accore, das ist vor den Grenzen Mailands. Und die hatte über 100 Zimmer, natürlich einen Swimmingpool logischerweise, aber es war wirklich ein riesen parkmäßiges Gelände, ein Anwesen, das er dort hatte. Und er hatte auch auch noch anwesend in Antigua und Bermudas, also in der Karibik, war er auch noch unterwegs. Also der hat dann diesen Luxus auch wirklich genossen und er ist ja auch aufgetreten jetzt nicht als bescheidener
0: Mensch. Weißt du, was wir im Vorfeld gar nicht geprüft haben? Ob er einen Hubschrauber-Landeplatz und goldene Wasserhähne hatte? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. <lacht> Ich gehe mal von einem Hubschrauber-Landeplatz aus. Aber er liebte den Luxus, hat ihn auch nach außen gezeigt, ist
0: immer in maßgeschneiderten Anzügen aufgetreten. Oh ja, wir müssen vielleicht auch mal sagen, wie er eigentlich aussieht. Also ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, aber was ihn ja charakterisiert ist, dass Silvio Berlusconi sehr klein war. Also er war 1,64 Meter groß. Er hat dann zum Teil auch Absatzschuhe getragen. Zum späteren Auftreten gehörte dann auch, dass er unter anderem eine Haartransplantation hatte und eben diese sehr gerade Haarlinie. Und ich gehe auch mal stark davon aus, einiges an Botox. Das
1: hat ihn ja auch sympathisch gemacht bei vielen Italienern, dass er gesagt hat, ja, dann war er mal auf der Schönheitsfarm und hat sich ein bisschen Botox spritzen lassen. Also unglaublich eitel ganz, ganz wichtig, wie er ausgesehen hat. Er hatte ja auch viele, viele Frauengeschichten. Einige waren dann auch für ihn dann nachher politisch gefährlich. Er war mehrfach verheiratet, hat insgesamt fünf Kinder und hat auch immer sehr offensiv vertreten, dass er hübsche Frauen mag. Das würde man heute, glaube ich, nicht so offensiv sagen, aber das ist natürlich in der Zeit damals bei vielen Italienern eigentlich ganz gut angekommen. Deswegen war er ja auch so beliebt, weil das war so einer, der es geschafft hat, aus so einem kleinbürgerlichen Milieu zum Milliardär aufzusteigen. Sein Vermögen bei seinem Tod wurde auf mehrere Milliarden taxiert, liegt irgendwie zwischen vier, fünf, sechs Milliarden, so genau weiß man das ja nicht. Und das ist natürlich so eine super Aufsteigergeschichte. Aber, und jetzt kommen wir dazu, wo kommt eigentlich dieses Geld her? für die vielen Bauprojekte. Diese riesigen Satellitenstädte, die da gebaut worden sind und auch den Aufkauf dieser ganzen TV-Station. Und da spielt dann die Mafia eine ganz wichtige Rolle. Und zwar vor allem die sizilianische Mafia, die Cosa Nostra. Weil die war damals in der Zeit quasi die führende Mafia-Organisation. Und so als Anfang der 90er-Jahre begannen dann die ersten Ermittlungen. Es gab vorher schon immer Gerüchte, dass die Mafia dahinter steckt. Das hängt natürlich auch mit diesem italienischen System zusammen. Also, wir haben ein großes Nord-Süd-Gefälle. Mailand, wo er aufgewachsen und seine Geschäfte gemacht hat, das ist die reiche Region. Und die Sizilianer sind natürlich die Armen. Und es war halt eigentlich relativ klar, dass die Reichen immer ja, an die Mafia-Gelder, Schutzgelder zahlen müssen. Dass sie teilweise auch erpresst werden. Dass es da auch die Gefahr von Entführung gab.
0: Das war eine seiner größten Ängste, insbesondere Anfang der 70er Jahre, als er so seine ersten Schritte als Unternehmer machte und eben langsam zu Geld kam. Er hatte wahnsinnige Angst davor, eben entführt zu werden und dass seiner Familie was passiert. Und da nimmt er dann langsam Kontakt auf zur Mafia. Er möchte quasi selber proaktiv werden und besorgt sich den Schutz der Mafia über einen sehr guten Bekannten, den er im Studium kennenlernt, der auch aus Sizilien kommt. Und zwar ist das Marcello de Lutri, diesen Namen. Da müsst ihr euch jetzt merken, der wird nämlich noch sehr wichtig für die ganze Folge.
1: Ja, der ist nämlich eine total spannende Figur. Der studiert mit ihm in Mailand Jura und steigt dann auch Anfang der 70er Jahre in sein Imperium ein. Und er gilt so ein bisschen als die rechte Hand von Berlusconi. Und das stellt sich dann später erst bei den Ermittlungen heraus. Das ist auch quasi rechtskräftig bewiesen. Der war Mittelsmann zwischen Berlusconi und der Cosa Nostra. Und hat dort die Gespräche quasi mit dem Paten und allen anderen geführt, weil es gab dann diese Situation, er hatte Angst vor Entführung und der Lotri hat sich dann mit der Cosa Nostra getroffen und dann haben die quasi den Schutz gewährt. Die haben ihm nämlich jemanden
0: nach Hause, nach Mailand geschickt, der da ein Jahr lang gewohnt hat. Das war Vittorio Mangano, der sollte dann oder ist dann sogar wirklich bei ihm zu Hause eingezogen für mehrere Jahre, hat auch seine Kinder zum Teil zur Schule gefahren. Offiziell wurde er der Stallbursche genannt, obwohl es da gar keine Pferde gab in diesem Haus. Also hat wirklich mit seiner Familie, mit Silvio Berlusconis Familie zusammengelebt. Ja, und war im Prinzip sein Leibwächter, der von der Mafia kam. Und das kam dann sehr früh eigentlich auch raus, dass die, diese Verbindung da ist und dass er da bei ihm gewohnt hat. Aber das konnte Berlusconi irgendwie schnell abstreifen. Und Vittorio Mangano hat auch gar nichts ausgesagt. Der hat Berlusconi nicht belastet, musste dann auch relativ schnell ins Gefängnis, weil dann eben diese Verbindung zur Mafia nachgewiesen werden konnte und musste dann echt für zehn Jahre ins Gefängnis, hat aber über die ganze Zeit, ich sag mal, die Schnauze gehalten ja, das, diese und galt deshalb als Ehrenmann im Sinne der Mafia.
1: Ja, das hat ihm auch immer wieder bei diesen ganzen Mafia-Kontakten äh, gerettet. Äh, Dieses Schweigegelübde, übrigens der Mangano, der war ja auch als Schutzgelderpresser unterwegs und der hatte ein besonderes Markenzeichen. Der hat nämlich dann den Leuten, die er erpresst hat, immer als Warnung die Totenköpfe von Hunden geschickt. So, mit solchen Leuten hat er sich aber eingelassen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und auch dann bei den Prozessen haben dann mehrere Mafia-Aussteiger auch ausgesagt, dass wirklich auch Gelder von der Cosa Nostra
0: in das Firmenimperium von Silvio Berlusconi geflossen sind. Unter anderem gab es da einen Geldübergabeprozess in Paris in einem Luxushotel. Da hat sich nachweislich Delutri, also die rechte Hand von Berlusconi, mit der Mafia geöffnet. Getroffen mit einem Mittelsmann und die haben da einen Geldkoffer übergeben, wo mutmaßlich rund 10 Milliarden drin gewesen sein sollen. Wahnsinn! 10 Milliarden im Koffer händisch übergeben und das hat dann eben ein Zeuge später auch ausgesagt, dass er das beobachtet hat. Der wurde dann natürlich auch bedroht. Also, wir müssen ja wirklich sagen, das ist alles höchst gefährlich, wenn da irgendwann mal jemand ausgestiegen ist aus der Mafia und ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist für die. Ja, und diese Prozesse über die Mafia-Verbinde und Berlusconi und der die, die ziehen sich über mehrere Jahrzehnte insgesamt. Wir greifen jetzt mal ein bisschen vorweg, aber sie belegen eben eindeutig, insbesondere das Geld für die frühen Bauprojekte von Berlusconi und für diese Fernsehsenderkäufe, die sind ganz klar auf die Mafia zurückzuführen. Die Mafia ist aber nicht der einzige Grund, warum er aufstellt. Im Prinzip lässt es sich auf drei Gründe zurückführen und wie er sein Netzwerk aufbaut. Also wir haben immer gesagt, Netzwerk mit der Mafia. Dann gibt es aber auch ein starkes Netzwerk mit der Politik, gerade zu Beginn seiner Karriere. Wir haben schon gesagt, es gab ein Verbot für landesweite Fernsehsender. Das war nun aber seine Vision. Und er schafft es dann, sich anzufreunden mit dem damaligen Chef der sozialistischen Partei Bettino Craxi. Und der hilft ihm eben dabei, diese Gesetzeslage zu zu ändern, das war in den 80er-Jahren damals, und die Privatisierung des TVs möglich zu machen. Das ist dann später auch sein Trauzeuge bei der zweiten Hochzeit von Berlusconi. Und dann der dritte Grund – Insbesondere in seinem Unternehmen Mediaset, das ist sein Medienimperium, da installiert er vor allen Dingen Familienmitglieder und Freunde als Führungskräfte, auch wenn die vielleicht gar keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Und dadurch hat er dann natürlich Leute, die da ihm sehr wohlgesonnen sind und die das so lenken, wie er das gerne alles hätte.
1: So, jetzt Anfang der 90er Jahre. Silvio Berlusconi ist ein reicher, ein schwerreicher, bekannter Unternehmer und jetzt entscheidet er sich, in die Politik zu gehen. Da müssen wir nochmal als Hintergrund sagen, Anfang der 90er Jahre gibt es umfangreiche Ermittlungen von damals sehr mutigen Staatsanwälten, insbesondere in Mailand, gegen das ganze Korruptionssystem in Italien vorzugehen. Es war ja nicht nur so, dass Silvio Berlusconi immer wieder in Korruptionsverdacht geriet, es war wirklich alles verflechtet, schmierig. Ehegelder, Korruption. Und da haben die Staatsanwälte wirklich riesige Ermittlungen gemacht und haben viele Beweise rangebracht. Und es war wirklich so, dass dann das ganze Parteiensystem zusammengebrochen ist aufgrund der Enthüllungen dieser Ermittlungen von den mutigen Staatsanwälten und auch Bettino Kraxi ist darüber gestolpert und plötzlich ist das alles zusammengebrochen, weil das System offengelegt worden ist und das alte Parteiensystem ist Anfang der 90er Jahre quasi zusammengebrochen. Das wäre so, als wenn in Deutschland CDU und SPD wegen allen möglichen Parteispendengeschichten plötzlich von der Bildfläche verschwinden bzw.
0: deutlich schwächer werden. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Diese Operation dieser Staatsanwälte hieß übrigens Operation saubere Hände. Fand ich ganz spannend, weil sie eben versucht haben, ja dieses Korruptionsnetz auszutrocknen. Kraxi fällt dadurch, das heißt, Berlusconi hat keine politischen Verbündeten mehr. Was denkt er sich also? Okay, gut. Muss ich das jetzt selber machen? Und geht selber in die Politik. Er startet dann Anfang der 90er, bzw. im Frühjahr 93, seine eigene politische Partei und organisiert dafür ein Treffen in seiner Villa, wo mutmaßlich auch Mafia-Angehörige dabei gewesen sein sollen, aber auch seine ganzen Führungskräfte von Mediaset und alle, die er dann später in dieser neuen Partei, die er gründen wird, installieren wird. Die nennt er dann Forza Italia. Forza die Forza Italia kämpft gegen jene, die nur Versprechungen machen. Sie verteidigt das sparsame Italien gegen Verschwender und Diebe. Das Italien des Volkes tritt gegen die alten Parteien an. Mit der Forza Italia erschaffen wir gemeinsam ein neues italienisches Wunder.
1: Und das ist das Interessante wirklich, wie er diese Partei aufbaut. Weil er hat die Leute für seine Partei aus seinem Medienimperium rekrutiert. Das waren also Leute ohne politische Erfahrung. Aber dann gab es ja so ganz besondere Crashkurse für die.
0: Er hat dann die Leute, die ausgewählt wurden, wurden dann in ein Luxushotel in der Schweiz gekart. Und da gab es einen politischen Experten, der hat denen zweitägige Crashkurse in Politik gegeben, wo sie erfahren haben: Okay, was ist überhaupt das Parteiensystem? Wie funktionieren Wahlen? Ach, und übrigens, da müsst ihr aufpassen, so geht übrigens Wahlbetrug. Das lieber nicht machen. Aber in zwei Tagen haben die mal eben gelernt, wie so ein politisches System funktioniert. Auch wahnsinnig interessant. Und dieses Geheimtreffen da übrigens in der Berlusconi-Villa. Das hieß Botticelli und das war eben dieser ganze Codename für dieses ganze Projekt. Und er schafft es dann wirklich innerhalb von drei Monaten, diese Partei Forza Italia zu gründen und gewinnt bereits 1994 die Parlamentswahlen und wird wirklich Präsident.
1: Das war der Knaller. Der wird plötzlich Ministerpräsident. Der hat kurz vorher so eine tolle Fernsehansprache gehalten. Und man muss natürlich auch sagen, dass er im Wahlkampf sein ganzes Medienimperium volle Kiste eingesetzt hat. Also da liefen natürlich die ganze Zeit in seinen Privatkanälen und auch Zeitungen und so weiter, da war die ganze Zeit natürlich die Rede davon, wie toll Forza Italia ist und dass Berlusconi sowieso der Größte ist. Das war ja eine Partei, die jetzt auch wirklich eine One-Man-Show war. Und da gab es ja von vornherein klar, es geht nur um Silvio Berlusconi. Und es gab natürlich von vornherein auch so ein bisschen den Verdacht, dass er in die Politik gegangen ist, weil da natürlich schon die ersten Ermittlungen auftauchten, um sich ja so ein Stück Immunität Schutz zu geben.
0: Er hat es ja auch geschafft, so schnell diese Wahl zu gewinnen, weil die Mafia aus Sizilien, die Cosa Nostra, angeordnet hat, dass alle jetzt Forza Italia wählen sollen. Und ist klar, wenn dir da jemand droht, dann machst du das wahrscheinlich lieber.
1: Und Forza Italia hatte dann ganz überraschend super Wahlergebnisse in Sizilien. Da haben sie alle Sitze bekommen. Also natürlich ein Wahnsinn, der dahinter steckte. Aber seine erste Amtszeit dauerte auch nicht so lange, weil er musste dann eine Regierung, eine mitte rechts Regierung formieren und dann gab es schon nach wenigen Monaten große Streitereien und kurz vor Weihnachten, damals 1994, platzte diese Regierung und Berlusconi musste als Ministerpräsident zurücktreten, ging dann in die Opposition, wir kürzen das jetzt mal ein bisschen ab und kam dann aber als großer Wahlsieger 2001 zurück und dann hat er etwas geschafft, was bisher wohl keiner geschafft hat in Italien, weil wir, ihr kriegt das ja immer mit, da sind ständig Wahlen und dann ist der Ministerpräsident, dann ist wieder Neuwahl. Das ist ja wirklich ein sehr chaotisches politisches System. Und er hat es dann geschafft, als er 2001 gewählt worden ist, die volle Legislaturperiode bis 2005 im Amt zu bleiben, was für italienische Verhältnisse wirklich eine Sensation war.
0: Ja, es gab da unter anderem zum Teil auch Koalitionen aus neun Parteien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir stöhnen hier schon über die Ampel. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich das Ziel seiner Partei war und wo die so einzuordnen sind politisch.
1: Also das war eine sehr konservative Richtung, also eher rechts natürlich, hat sich sehr für einen wirtschaftsliberalen Kurs ausgesprochen, aber er hat den Leuten halt auch das Blaue vom Himmel versprochen. Das muss man wirklich sagen. Sehr
0: populistisch.
1: Sehr populistisch. Da kommen wir später nochmal drauf. Er war der erste Populist von Weltrang. Und er hat wirklich riesige Versprechen gemacht. Quasi das Schlaraffenland. Arbeitslosigkeit geht runter. Endlich wird mit der Bürokratie aufgeräumt. Und er hat vor allen Dingen, ja, dann angefangen, das Land zu polarisieren. Weil er hat das Land in links und rechts eingeteilt. Und er hat immer auf die Kommunisten, also die Linken waren alles für ihn böse Kommunisten, die das Land ruinieren haben und er wollte es jetzt retten und hat dafür gesorgt, dass es so, eine, ja, so ein Gut und Böse gibt. Er war quasi der Gute und alles andere das gegnerische Lager, das waren für ihn die Feinde, die er wirklich teilweise in beispielloser
0: Art beschimpft hat. Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Also insgesamt wird er viermal der Ministerpräsident von Italien sein. 94 bis 95, 2001 bis 2005, 2005 bis 2006 und 2008 bis 2011 zuletzt. Insgesamt war er dann dazwischen auch noch mal Außen- und Wirtschafts- und Gesundheitsminister. Also hat er wirklich eine sehr lange politische Karriere hingelegt. Und vor allen Dingen hat er
1: dann auch bei diesen ganzen Treffen, das müssen wir glaube ich noch mal kurz sagen, für ziemlich viele Peinlichkeiten gesorgt. Ja. Das war schon echt krass. Also er hat Angela Merkel aufs Übelste beleidigt. Das werden wir gar nicht im O-Ton sagen. Er hat dann zum Beispiel bei einem Gipfeltreffen da kam Merkel an und dann hat er sich wie ein Kind hinter einer Säule versteckt und dann sprang er quasi hinter der Säule hervor und schrie kuckuck und Merkel erschrak natürlich und dachte wo bin ich jetzt auf dem Kindergeburtstag gelandet oder bin ich bei einem internationalen Gipfeltreffen? Er hat sich auch sehr schräg ja abfällig über Barack Obama geäußert. Ja,
0: rassistisch sogar.
1: Rassistisch. Kurz nachdem der gewählt worden ist, hat er gesagt, ja, der sei jung und schön und gut braun gebrannt.
0: Und diese lange politische Karriere, die ermöglicht er sich, durch einige Taktiken. Unter anderem erlässt er immer wieder Gesetze, die für ihn sehr vorteilhaft sind. Die wurden dann sogar Lex Berlusconi genannt. Also das sind dann Gesetze gewesen, die verhindert haben, dass gewisse Straftaten, die er vermutlich verübt hat, dass die dann verjähren nach einer gewissen Zeit oder dass die eben nicht verfolgt werden. Dann gab es auch ein gewisses Amnestiegesetz. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, da ging es darum, dass er während seiner Zeit im Amt, überhaupt nicht angegriffen werden kann vor Gericht. Das hat ihm natürlich auch nochmal Zeit verschafft und er hat zum Beispiel auch die Anti-Mafia-Gesetze damals sehr stark abgeschafft und natürlich seinen in Anführungsstrichen Freunden aus Sizilien damit auch einen Gefallen getan. Es haben ja dann auch später Leute ausgesagt von der Mafia vor Gericht, also Aussteiger, dass sie durch den Deal mit Berlusconi ja, ihre Geschäfte, ihre illegalen Geschäft in Ruhe weitermachen konnten.
0: Ja, ich habe da mal einen o so ein bisschen übersetzt. Dank Berlusconi und der Lutri, also seinem Anwalt, dank dieser zuverlässigen Leute hatten wir das Land in unserer Hand, hat ein Mafia-Abtrünniger ausgesagt. Und da ist ja in der Zeit auch so ein bisschen, also zwischen Ende der 90er und Anfang der 2000er, muss man vielleicht auch noch mal sagen, gab es da auch innerhalb der Mafia Riesenkämpfe. Es wurden blutige Straßenkämpfe ausgetragen. Es gab einen Wechsel zwischen den Mafia-Bossen, muss man übrigens auch noch mal sagen, Berlusconi hat es geschafft, insgesamt mindestens drei große sizilianische Mafiabosse zu überleben und mit denen immer wieder neue Vereinbarungen zu treffen. Und einer, der dann übrigens noch an der Macht war, war dann später Provenzano, hieß er. Sein Spitzname war der Buchhalter zunächst. Und im April 2006... Ein Tag nachdem Berlusconi die Wahl verloren hat, wird dieser Mafia-Boss Provenzano, der eigentlich schon jahrelang gesucht wird von der Polizei und angeblich immer nicht gefunden wird, genau ein Tag später, nachdem Berlusconi verliert, wird der auf einmal festgenommen, weil Berlusconi natürlich nicht mehr die Hand über ihn hält und nicht mehr die Macht über die Polizei hat.
1: So, jetzt könnte man meinen, die Mafia-Kontakte, die ja immer heftiger werden und auch in der Öffentlichkeit und in den Prozessen eine Rolle spielen, haben dafür gesorgt, dass er als Ministerpräsident zurücktreten musste. Aber die Mafia? hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern 2011 musste er sein Amt räumen, weil Italien wirklich sich so negativ entwickelt hat in der Wirtschaftskrise. Er hat diese ganzen Reformen, die notwendig waren für das Land aufgrund des wirtschaftspolitischen Kurses, überhaupt nicht angepackt. Dann kam die Finanzkrise und ihr erinnert euch vielleicht noch an diese ganze Euro-Krise. Da war ja Italien wirklich ein Desaster. Italien stand 2011 am Rande der Zahlungsunfähigkeit und darüber ist er im Endeffekt gestolpert und musste dann zurücktreten, weil sich auch die Regierung dann nicht mehr einig war. Er hat Abstimmung im Parlament verloren. Es hatte keine Mehrheit mehr. Aber neben dieser Geschichte spielte dann auch noch ein sehr heftiger Sexskandal eine Rolle.
0: 2010 kommt erstmals der Skandal um die sogenannte Ruby auf. Sie heißt natürlich nicht Ruby. Ruby war der Showname einer... Showtänzerin, die damals 17 Jahre alt gewesen sein soll. Das war ein Luxus-Callgirl, kann man sagen, aus Marokko. Die war eben zu dem Zeitpunkt damals minderjährig, als sie auf einer Party von Berlusconi gewesen sein soll und mit ihm Sex gehabt haben soll.
1: Und es war nicht nur eine Party, über Monate hinweg gab es damals die sogenannten Bunga-Bunga. Partys. Das war auch so ein, ja, so ein Name, der eigentlich durch Berlusconi entstanden ist. Er hat dann immer so gesagt, ja, das waren so Abendessen, ein bisschen feucht-fröhlich, aber äh, von Sex und so weiter hat er dann natürlich nicht davon gesprochen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Er war damals Ministerpräsident und hat diese Bunga-Bunga-Partys in seiner Villa in Akkore gefeiert. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, einen deutschen Kanzler, der Partys in seinem Amtssitz feiert, so... Und dann war auch noch eine Minderjährige dabei. Und diese Ruby ist dann nach einigen Monaten plötzlich inhaftiert worden. Wegen Diebstahl. Und dann saß sie in Haft. Und was macht Berlusconi? Er ruft dort bei der Polizeiwache an und sagt, ihr müsst Ruby sofort aus, aus dem Knast entlassen. Und dann sagen die, ja, wieso das denn? Und dann hat eine Lügengeschichte aufgetischt, die ist echt der Hammer. Er hat gesagt, Ruby ist die Nichte des damaligen ägyptischen, Premierministers Mubarak. Und wenn Rubi jetzt nicht rauskommt, dann gibt es große diplomatische Verwicklungen und ihr als Polizisten wollt doch nicht dafür verantwortlich sein, dass es diesen großen Diplomatenstreit mit Ägypten Gibt, weil die Nichte weiterhin da drin sitzt. Sie waren natürlich logischerweise nicht die Nichte, aber dann hat die Polizei gesagt: okay, wenn der Regierungschef hier selber anruft und sagt: Es mm, gibt diplomatische Verwicklungen wegen Ruby, dann lassen wir sie mal raus. Und dadurch ist dann eigentlich diese ganze Ruby-Geschichte und die Bunga-Bunga-Partys sind dann bekannt geworden.
0: Er hat die Kritik zu diesem Sexskandal auch immer wieder öffentlich bagatellisiert, zum Beispiel bei diesem Auftritt im Jahr 2010. Da sempre ich habe immer hart gearbeitet, ohne Unterbrechung. Und wenn ich dann manchmal ein schönes Mädchen sehe, dann denke ich, ist es doch besser, Mädchen zu mögen, als schwul zu sein. <lacht> Es ist dann später auch rausgekommen, dass Berlusconi Ruby für ihr Schweigen mehrere Millionen gezahlt haben soll. Übrigens so auch mutmaßlich einigen anderen Teilnehmern dieser Bunga-Bunga-Partys, damit sie eben nicht davon erzählen. Es kam dann aber auch zum Prozess. Der zog sich auch über Jahre, aber er wurde da eben angeklagt wegen Amtsmissbrauch und dem Vorwurf von Sex mit Minderjährigen.
1: So und im ersten Urteil gab es sieben Jahre Haft. Und das Verbot von öffentlichen Ämtern auf Lebenszeit. Das war natürlich ein Wahnsinn, dass Berlusconi plötzlich... Gefängnis drohte und er hatte so viele Prozesse schon überstanden und jetzt stand er kurz davor, ins Gefängnis zu gehen. Aber dann zog sich der Prozess wieder hin. Es gab natürlich Berufung und 2014, also drei Jahre nach dem ersten Urteil, gab es dann völlig überraschend einen Freispruch für Berlusconi. Das hing auch damit zusammen, dass einige Zeugen dann ausgesagt haben, Pro Berlusconi. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass die von ihm Geld bekommen haben. Also er kam bei der Ruby affäre wo er kurz davor stand, ins Gefängnis zu kommen, mit einem Freispruch davon.
0: Seiner politischen Karriere hat das aber trotzdem nicht gut getan. Er ist dann 2011 im Zuge dieser ganzen Skandale und eben dem mangelnden Rückhalt aus der Bevölkerung wegen der Wirtschaftskrise ist er dann zurückgetreten. Und das oberste Gericht hat dann 2015 auch nochmal diesen Freispruch in einer nächsten Instanz bestätigt. Das ist er jetzt wirklich in diesen ganzen Prozessen gegen Berlusconi. Es gibt insgesamt 35 Ermittlungen gegen ihn, insgesamt rund 80 Prozesse. Das kommt er immer wieder vor, dass es wirklich in mehrere Instanzen geht. Er geht auch immer wieder dagegen vor und gibt nicht auf und dann wird es auf einmal in der letzten Instanz, obwohl es in der ersten eine Verurteilung gab, wird er dann auf einmal freigesprochen oder es ist verjährt, weil sich das eben über Jahre gezogen hat. Und so kommt er da irgendwie immer mehr durch. Er hat selber ja mal gesagt: Das Zitat habe ich von dir gehört. Ich habe 86 Prozesse mit 3672 Gerichtsterminen ertragen und er soll wohl Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 700 Millionen Euro dafür insgesamt bezahlt haben.
1: Ja, und er hat öffentlich dann auch immer die Richter und die Staatsanwälte beschimpft, also wirklich massive Justizschelte betrieben. Und natürlich muss man sich fragen, was ist das für ein Justizsystem, was da über Jahrzehnte geherrscht hat? Du hast das ja eben schon berichtet von dem ruby prozess aber es gab ja noch einen anderen Prozess, wo man ja auch das Gefühl hat, da, da kann doch etwas mit Recht und Gesetz nicht stimmen. Da geht es nämlich um den Marcello de die rechte Hand, der Mittelsmann Sorkose Nostra. Und der stand auch wegen Mafia-Kontakten vor Gericht, wurde massiv belastet von Mafia-Aussteigern, hat selber natürlich geschwiegen, als Ehrenmann hat Berlusconi nicht belastet und der Prozess zog sich über Jahre hin. Und der begann schon 2004, da hat er neun Jahre Haft bekommen. Dann ist er in Berufung gegangen, 2010 sieben Jahre Haft. Aber er lief natürlich immer noch frei rum. Dann wurde das Urteil vom obersten Berufungsgericht aufgehoben. Also es zeigt jetzt hier mal, wie diese italienische Justiz funktioniert hat. Und 2013 wird er erneut zu Mafia-Kontakten, zu sieben Jahre Haft verurteilt. Und dann taucht er plötzlich unter, flieht in den Libanon. Wird dort festgenommen und an Italien zurück ausgeliefert. Und dann gibt es erneut einen Prozess. Erst 2021 plötzlich Freispruch. Das ist doch ein Wahnsinn. Der Prozess zieht sich über knapp 20 Jahre hin. erst zu mehr Jährigen Haftstrafen verurteilt worden. Es gibt klare Aussagen und auch Ermittlungsergebnisse wegen dieser Mafia-Kontakte. Und am Ende kommt er mit einem Freispruch raus. Und was ich natürlich total spannend finde, im Testament von Berlusconi, nach seinem Tod, kommt jetzt heraus, dass Marcello de Lustri die treue Seele quasi an der Seite von Berlusconi, der ihm immer wieder bei diesen schmutzigen Geschichten mit der Mafia geholfen haben, wird er in dem Testament mit 30 Millionen Euro bedacht.
0: Er hat dann selber ausgesagt, er sei total überrascht gewesen darüber. Mein Freund Berlusconi habe mir nichts geschuldet. Deswegen hätte ihn das natürlich wahnsinnig gefreut, aber er hätte es nicht erwartet. So kann man sich seinen Freunden natürlich auch erkenntlich zeigen mit 30 Millionen Euro. Ein einziges Mal hat es ihn
1: dann aber erwischt soll, ein einziges Mal, und deswegen können wir auch sagen, er ist vorbestraft, ist er verurteilt worden. Aber dieses Verfahren war auch echt eine Farce.
0: Ja, das ist letztendlich im Vergleich, finde ich, zu dem ganzen Rest ein vergleichsweise kleines Vergehen, in Anführungszeichen, wenn wir hier wirklich über Mafiakontakte und so sprechen. Und es gab da übrigens auch Ermittlungen, ob er in mögliche Attentate involviert gewesen sein soll. Was jetzt die einzige Verurteilung ist, das ist 2013 der Steuerbetrug bei seinem Medienimperium Mediaset. Also, Berlusconi wird angeklagt über Scheinfirmen in der Karibik, Steuerhinterziehung in Höhe von 470 Millionen Euro betrieben zu haben. Er soll nämlich Film- und Fernsehrechte zu überhöhten Preisen verkauft haben und die Ausgaben dafür dann in seinen Bilanzen der Firma höher eingetragen haben, als sie eigentlich waren. Und dieses Verfahren wegen Steuerbetrugs, Bilanzfälschung und Veruntreuung, das zieht sich dann auch zwischen 2005 und 2013. 2013 wird er dann verurteilt. Die Steuerhinterziehung ist zu, zu dem Zeitpunkt schon wieder verjährt. Aber wegen Steuerbetrugs kriegen sie ihn dann dran. Für insgesamt eigentlich nur ein Jahr. Aber er wird dann verurteilt zu vier Jahren Haft. Und fünf Jahre lang soll er davon von politischen Ämtern ausgeschlossen sein. In cambio di tutto ciò als Gegenleistung für die Verpflichtungen, die ich seit fast 20 Jahren für mein Land eingegangen bin, erhalte ich als Belohnung Anschuldigungen und ein Urteil, die auf absolut nichts basieren. Ein Urteil, das mich meiner persönlichen Freiheiten und meiner politischen Rechte beraubt. Rechte beraubt.
1: Aber er kommt nicht ins Gefängnis. Also das Urteil waren vier Jahre, aber es wurde dann reduziert auf ein Jahr Hausarrest in seiner Mailänder Villa. Warum? Ja, aus Altersgründen hieß es, aber das wollte Silvio Berlusconi dann auch nicht. Er wollte quasi nicht mit einer Fußfessel oder wie auch immer durch seine Villa laufen. Und dann hat es einen Deal gegeben, dass er ja Sozialdienst machen durfte. Und zwar für ein Jahr sollte er regelmäßig in einem Altersheim vorbeischauen und sich dort um Alzheimer Patienten kümmern. Er hat das dann auch gemacht und nach zehn Monaten hat dann die Justiz gesagt, ja, der hätte es so gut gemacht in diesen zehn Monaten, dass ihm jetzt die letzten Wochen erlassen werden. Das heißt, Silvia Berlusconi ist eigentlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, ist aber mit Sozialdienst im Seniorenheim davongekommen.
0: Ja, und eigentlich hätte er diese fünf Jahre Politikverbot quasi bekommen. Bis 2018 hätte das sein sollen. Aber 2018 gab es dann vorläufig eine Aufhebung dieses Verbots. Und er durfte dann auf einmal wieder kandidieren und hat es dann tatsächlich geschafft, im hohen Alter dann ja auch schon, 2019 nochmal mit der Forza Italia die Wahl ins Europaparlament zu gewinnen. Und da war er dann auch wieder bis 2022.
1: Und er war bis zu seinem Tod eigentlich im Hintergrund bei der Forza Italia wirklich der Strippenzieher, die gewichtigste Stimme dort. Und er hat es ja auch geschafft jetzt mit der neuen Regierung, der Rechtsregierung unter der Führung von Giorgia Meloni, wieder mit der Forza Italia quasi als Juniorpartner in die Regierung zu kommen. Also er hat quasi bis zu seinem Tod als Politiker die Strippen gezogen und ist dort wirklich sehr einflussreich gewesen,
0: auch wenn er keine Regierungsämter mehr hatte. Die Frage ist jetzt auch, wie ist es mit seinem Medium-Imperium eigentlich weitergegangen? Weil das ist ja auch tatsächlich immer noch sehr einflussreich. Das heißt mittlerweile nicht mehr Mediaset, sondern Media for Europe. Und er hat damit ja dann auch einige Privatsender in Italien nochmal gekauft und ist jetzt auch sogar Mehrheitsgesellschafter von einem deutschen Unternehmen von Pro7 Sat1. Das war ja ein Deal, den wir auch bei Business Insider beleuchtet haben. Ja, sehr umstritten. Er ist da jetzt Großaktionär
1: und diese Berlusconi-Gruppe, die ja jetzt geführt wird von dem Sohn Pierre Silvio und der Tochter Marina, die sind ja momentan dabei, eine europäische Fernsehallianz aufzubauen, neben ihren italienischen Sender auch mit einem spanischen Sender und halt mit pro ProSieben und da gab es halt natürlich sehr viel Gegenwind, als sie da eingestiegen sind. Sie sind jetzt aber Großaktionär und pro ProSieben hat jetzt erst vor kurzem angekündigt, dass man mit denen auch jetzt enger kooperieren wird. Hat sich natürlich jetzt total viel geändert in diesem TV-Markt. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die sind groß geworden mit dem linearen Fernsehen. Heute ist es sehr viel natürlich der Streaming-Bereich, aber in Deutschland war man natürlich sehr beunruhigt, dass bei einem der großen Sender, Berlin, Mosconi mitspielt.
0: Sein Vermögen übrigens, als er dann stirbt, das taxiert sich dann auf mutmaßlich so 6 Milliarden Euro. Also Forbes hat mal gerechnet so ungefähr 7 Milliarden US-Dollar und 61 Prozent seiner Beteiligung sind dann eben zur Hälfte an die Kinder aus erster Ehe, die du auch schon genannt hast, Marina und Pierre Silvio. Und die andere Hälfte ist dann an die Kinder aus der zweiten Ehe gegangen und eben der Rest dann auch noch an den Marcello di Lutri, was wir gesagt hatten, 30 Millionen. Aber was ist denn sein politisches Erbe.
1: Ja, das ist natürlich wirklich eigentlich sehr fatal, weil er ist ja angetreten auch mit diesem Saubermann-Image Anfang der 90er Jahre, wo er gesagt hat, er will aufräumen in diesem Land, er will das Land so erfolgreich wie einen Konzern führen und äh, will Italien wieder in die erste Reihe bringen und das ist natürlich überhaupt nicht gelungen. Also wir sind jetzt ja nicht die Italien-Experten politisch, aber wir haben natürlich sehr viel dazu gelesen und die Bilanzen, die man dort hört, die die sind wirklich desaströs.
0: Ja, also es gab da unter anderem einmal in einem Artikel das Urteil, er hinterließ seinen Nachfolgern ein politisches und wirtschaftliches Trümmerfeld mit einer polarisierten Gesellschaft und bereits 2006 hat der damalige Premier Prodi ihm vorgeworfen, Italien mit seinen Medien, also seinem Medienhaus und seiner Form eines sogenannten postdemokratischen Regierens versklavt und er soll die Mentalität und die Werte der Menschen systematisch verändert haben, also wirklich das politische System und eben aber auch die Werte der Gesellschaft komplett verändert haben, ganz dramatisch. Was mir auch immer wieder auffällt, insbesondere auf meinen Reisen, wenn ich dann junge Italiener und Italienerinnen treffe, dass die wirklich das Land verlassen und fliehen, weil sie dort keine Perspektive und keine Zukunft haben, weil es eben die Arbeitslosigkeit insbesondere unter den Jungen so hoch ist, weil es da kaum Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und die ziehen dann, wenn sie es sich leisten können, in andere europäische Länder, um da halt irgendwie eine Chance zu haben.
1: Er ist natürlich auch von vielen belächelt worden. Auch hier in Deutschland waren wir immer fassungslos, dass so einer immer wieder gewählt wird. Und da gibt es natürlich diverse Erklärungen. Wie kann es sein, dass einer, der ja auch nachweislich lügt, der peinlich auftritt, der Leute beschimpft, der die Justiz beschimpft, dass der immer wieder gewählt wird? Und das ist ein besonderes Phänomen, auf das wir jetzt nochmal kurz eingehen wollen, weil natürlich... Er hat ja diesen Aufstieg geschafft und er hat mit dem TV-Sendern hat er natürlich den Nerv vieler Italiener getroffen. Die fanden das toll, was er dort im Fernsehen gemacht hat. Und so ein Verkäufer, was er im Fernsehen gemacht hat, so ähnlich hat er auch die Politik verkauft Und viele Italiener fanden das toll, wie er aufgetreten ist, dass er so jemand war, der auch zu seinen Schwächen gestanden hat und der ja diesen Aufstieg gehabt hat, der den Luxus zelebriert hat, so nach dem Motto, oh, der traut sich was und er wollte die Italiener nicht umerziehen. Er hat gesagt, ihr, so wie ihr seid, mit euren Schwächen, so nach dem Motto, naja, mit der Steuer müssen wir es nicht so ganz genau nehmen und Baugenehmigung braucht man auch nicht immer, so ein bisschen diese kleine Schummelei, da haben die sich noch natürlich ein Stück in Berlusconi auch wiedererkannt und er hat in seinen Wahlkämpfen natürlich den Nerv getroffen und das ist glaube ich eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Ära Berlusconi, er war der erste Populist, der den Weg bereitet hat für viele andere.
0: Unter anderem auch für Donald Trump. Ich sehe da ganz, ganz viele Parallelen, die auch von vielen Politikexperten da gezogen werden, der ja auch sehr populistisch unterwegs ist, nun aber in den USA. Es hätten wir ja nie für möglich gehalten, dass da ein Mann, der nachweislich für auch ganz dramatischen schlimmen Umgang mit Frauen mit vielen Menschen mit rassistischen Kommentaren, dass so jemand es schafft, ja Präsident eines der größten Länder der Welt zu werden, also es ist wirklich der Wahnsinn.
1: Und er wird ja möglicherweise erneut. Äh, Präsidentschaftskandidat, weil das ist ja die entscheidende Frage. Wieso haben die Leute Berlusconi gewählt? Warum wählen sie möglicherweise Trump? Weil natürlich jetzt eine andere Form von Politik stattgefunden hat mit diesem Populismus. Dass diese Leute auftreten, natürlich auch mit diesen Ängsten spielen und Versprechungen machen und wir sind natürlich jetzt in einem Zeitalter, wir haben in Deutschland die AfD, wir sind in einem Zeitalter, wo der Populismus von den Parteien leider überwältigt Überhand genommen hat und dass die etablierten Parteien eher ins Hintertreffen geraten. Und das ist eine Entwicklung, die Berlusconi eingeleitet hat, quasi für die ganze Welt. Er war dann Vorbild für andere Populisten. Ich finde das natürlich nicht gut, aber das war natürlich auch etwas, was mit diesem politischen Stil zu tun hatte und natürlich auch mit dieser ungeheuren Medienmacht, über die Mafia haben wir auch gesprochen, aber diese Medienmacht, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil das doch Wahnsinn, wenn die ganze Zeit natürlich in den eigenen Medien dafür getrommelt wird, weil Trump hatte ja auch seinen Sender in den USA.
0: Ja, Fox News. Und das wäre vergleichbar, wenn Scholz jetzt hier pro 7 seit 1 gehören würden und der da immer nur positive Werbung über sich laufen lassen würde. Da gibt es natürlich hierzulande genug Gesetze, die diese Trennung durchsetzen, dass das eben nicht möglich ist, so etwas, dass da keine politische Werbung von dem Inhaber für sich selbst gemacht werden kann in, im Fernsehen. Aber das ist da ähm, etwas anders
1: gewesen. Also so toll wir ja beide Italien finden, wenn man jetzt so bei diesen politischen Geschichten, bei diesen Mediensachen über über die wir jetzt gesprochen haben, die Parallelen ziehen zwischen Deutschland und Italien, da fühle ich mich eigentlich in Deutschland sehr wohl. Weil die Vorstellung, dass unser Kanzler irgendwelche komischen Partys feiert und dass abends bei ProSieben und RTL die ganze Zeit gesagt wird, dass Olaf Scholz der beste Kanzler für Deutschland ist und dass die Gegner quasi diffamiert werden, das ist etwas, was ich mir gar nicht vorstellen mag.
0: Ja, ich mir auch nicht. Vor allen Dingen finde ich es auch, Interessant und aber auch sehr beängstigend, wie er eben jetzt wirklich dieses ganze Land hinterlassen hat. Wir haben es zu Eingangs gesagt, er war Italien. Jetzt hat er Italien so hinterlassen. Er ist eben auch erst dieses Jahr gestorben. Ich bin sehr gespannt, wie lange sein Erbe das Land noch beeinflussen wird und wie das vor allen Dingen auch für die jüngere Generation und die Wirtschaft äh, Italiens weitergeht. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Wo, in welches Land gehen wir denn eigentlich in der nächsten Folge? Dürfen wir es schon verraten?
1: In der nächsten Folge reisen wir auf einen ganz anderen Kontinent, wo wir bisher noch gar nicht waren bei unserer internationalen Staffel.
0: Genau, wir gehen jetzt wirklich mal ganz woanders hin. Wenn ihr schon Ideen habt und mitraten wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an macht und businessinsider.de oder eine Nachricht bei Instagram. Da antworten wir dann auch. Und da kriegt ihr natürlich auch den Hinweis-Post, falls ihr ein kleines bisschen Hilfe braucht. Ich gebe noch ein bisschen Hilfe. Oh. Es ist nicht Australien. <lacht> Jetzt hast du es vielleicht zu einfach gemacht. Ich weiß es noch nicht, aber <lacht> schauen wir mal. keiner hat euch jetzt geholfen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir, Kajan. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solveig Gode und Kayan Öskens.